0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか坪田和夫ですこんにちは西沢国博です
2: こんにちは久保田衣理です
1: この時間はご機嫌をテーマにお送りしています
2: はいということでなんかオリンピックも終わり終わ、ね、そしてコロナもまだ続きですが、うん、10月になりました。
3: はい、まあでもねだいぶ落ち着いてい落ち着いてきたあの
2: 外苑の周りのね、えー、交通規制
1: も解除になって、うん、やっとなんか嬉しい感じ。うん、<笑>すごいあそこ,あそこオリンピックでず
2: っと止まっていたんですか。そう
1: 競技場の周りも全部閉鎖。そうです
3: よねあのあたりね
1: 、うんうんうん。普通は5分で行けるところ20分はい、はい、<笑><笑>なんかガード
3: みたいのがあってね<笑>ど,ど,ど,ど,どう通れんのみたいな感じになってましたよね
2: 。ですね。でまあはい、本当に、なんかもうまだまだこの2021年、うんうん、オリンピック終わってもここまでコロナにって思ってましたが、うんうんうんうん、なんか先生とか西澤さんはワクチン
3: は私はあの受けたんですけど2回目でですね、あの私、痛風持ちなんですけどいきなりよく痛風が出る右足がですね、鬼のように腫れまして。うんでえって思ったんですけまさかでもそのワクチンで痛風にならないだろうと思ったんですけど普通大体痛風になるとまあロキソニンとか飲んで鎮静させるんですけどねそう3日ぐらいでだいたい収まっていくるんですよ。なんと3週間にわたって腫れ続けたっていうのがありまして、うんうん、で何だろうと思ってでも結局痛風の発作ってその尿酸が症になって炎症を起こしますよね何、うん、か,かやはりその炎症に関わるものがあるのかなと思ってでも俺だけかなと思ってちょっと痛風のを持っている友達たちに「お前らどう?」って聞いたらほぼですね、えー、56人のうち34人ぐらいが腫れてたという。うだからやっぱりあるんだなと思ったんですけど,どでもねあのモデルナアームとかあとあの結構リンパが腫れたとかねいろいろあったじゃないですかお。お二人どうだ
1: ったんですかいや僕は全く何もなくてね逆に俺、うん、交代。ちょっと心配ですねできてんのってい,の<笑>いやいやそうあまりにも体調良くてさ本当はその日運動しちゃいけないって言われたのになあまりにも調子いいんでさ、うん、ちょっと泳いだりしちゃって<笑>いいのかなと思いながらそう、何もなかったです
3: ね。でも一度今度あれですねみんなでこう交代どんな感じかし、ね、今度調べてみ,みたい
1: です、ね
2: ね、
1: そうだってね60歳以上3回目打つかっていう議論もあるけどやっぱそういうふうに考えると本当に抗体が無かっ
2: た,た。そうそう。久保
1: 田さんはどうだったんで
2: すか。私は打って十二時間後きっちりぐらいからビって熱が出て、二十四時間ぐらいビって出て、であのあとあの二十四時間経ったら下がったみたいな。でも出た時は本当にあの九度ぐらい出て、もう。三十年ぶりぐらいのお熱みたいな感
3: じです。いいななんかなんかいいな<笑>あのそういうこう<笑>あのマッドなあの反応が欲しかったなあって感じですね。
2: <笑>そうでも、うん、いや久しぶりの熱でですねちょっとやっぱり辛かったですけどあまあだからあれを三回目でまたあの熱が出るかなと思うとう少し
1: 三回目ってどうなんですかいやどうなんですか
2: ね、まあ、あんまり三回
3: 目
1: の症状の話ってまだ全然こう聞かないいやひどくなる人もいるからやっぱり打つべきじゃないっていう議論もねあるけど。まあ、倉庫す
3: る間にねいろいろなあの抗体カクテルとか薬も出てきてるじゃないですか、うんうん、そのあたりなんていうのは医療現場的にどうなんですかね
1: やっぱあの,あの私
3: あのずっとこうビタミン D とかああいうものが一体どのくらいのこうエビデンスかっていうのを一応なんか見てるじゃないですか。うんうん、でねなんか世界の中であの匿名で集まってるサイエンティストの集団があってこの人たちがレムデシビルとかイベルメクチンみたいな薬だけじゃなくて食品成分も含めて、うん、新しくこうあのシステマティックレビューの系統的にこうレビューする対象になりそうな研究だと常にそれをねシステマティックレビュー更新してるっていうサイトがあるんですよ。えー、でねまあ,、まあ、あのまああんまりこう薬のこと言うとあれなので食品成分がその中に入ってるんですね。うんうんで最初のうちはねビタミン D は結構あの十ぐらい薬が評価されてる中で真ん中その真ん中の入ってたんです。だいたいだからあのかかったって状態で投与してで五十三三四パーセントぐらいでだいたいこう有効だみたいなデータが出てた。ちょっと下がってきたんです。うん、最近四十パーセントぐらいまで下がってきてるんですけど、うん、まあだからあのビタミン D はかなり数も多いんですよ。もう三万人分ぐらい。もうう集めるとねなってるんですけど、うん、まだね数百人なんだけど試験もなんか4つぐらい、うん、結構ね上の方にねクルクミンってのが入っていて
1: ククルクミン、うん、
3: だからまさにあのウコンの成分ですよね、うん、でもそれで思い出したんだけどあのまだ、えー、っとコロナが始まって半年ぐらいたった頃にインドのチームがねあのスーパーコンピューターあ AI 使っててあの食品成分の中であのコロナのタンパク質の結合性が高いものは何かってこうしらみつぶしにしてたんですで、ね、上の方にあったのがエピガロカテキンって言いますかお茶のカテキンと、うん、あとねやっぱクルクミンだったんですよ。うん、あやっっぱクルクルミンててもしかしか捕まえんのとか思ったんですけど<笑>まあそんな感じで意外とその。なんかねあのあ、世界の中にはその職員成分もそうやって評価してる人たちがいるんだなあとまあそういう試験もちゃんとやられてるんだなと思って日本じゃ絶対そういううい試験はやらねえだろうなと,う、ね、<笑>と
1: 。あとビタミン D セオリーからするとやっぱりこれからね、はいえっと、日光に当たる時間減ってっちゃうからね。えーうんそ,うですね、そ,その分、振りだから、みんな気をつけないとね。うん、そうで
2: すよ
3: ね。うよねうん、ビタミ
2: ン D はサプリメントで定期的に。<笑>安いで
1: すねね、そ
2: うです。一ヶ月取
1: ったって、もう数百円の、ね。数百円ですね
3: 。だいたい九十錠、三ヶ月分ぐらい入ってても一千円ぐらいですもんね。うん、安い。まね、うん、まあ、お守りだと思って、みんなね。そね取ったほうがいいです。お守りサプ
2: リ。<笑><笑>はい。ということで、あの、今日の大人のラジオを進めてまいります。大人のための大人のラジオ
0: 。この番組は各社の提供でお送りします
4: 。人生百年時代。百年の人生をどのように生きていますか。大きくなったらケーキ屋さんになりたい。結婚しても今の仕事が好きだから続けたい。自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたい。これからもっと。人生百年パートナー。野村證券。それ野村に聞てみよう
2: 。大人のラジオ,ラジオはい、えー、健康医学のコーナーです。このコーナーではユニークな医学論文、医学界の話題などについてご紹介してまいります。ということで、あの、今日は西澤さんがですね、あ,あの、はい、えっ、ー、と。えー、ハバードの有名なエイジング研究者の、はい、あ
3: の坪田先生もね親しい先生だと思いますけど、はい。あのデビット・シンクレア先生、はい、あのまさにあのおー A.N.D. なあのナードのね。ところでな何がこうそれを活性化するかとかの研究の最先端をやられている先生ですけど、うんうん、まで、あ、やっぱりこう坪田先生も今こうあの経済的なこととかマネジメントにご関心お持ちですけど、シンクレア先生もなんかすごくそういうことにご関心お持ちなんですよね。そうです
1: ね。だって自分でアンチエイジングの会社九つスタートして、ね、ファンドも作った
3: し。はい。でそのあのシンクレア先生が、あのイギリスのあのロンドンの経済学者と一緒に。あの結局その老化を遅らせることができたらその経済的価値っていうのは非常に大きいんだっていう論文をですね、えー、経済学的論文を「ネイチャーエイジング」あのネイチャーのそのまだ比較的新しい雑誌ですよね,そうですねに出してで結局その,の病気治療をあの老化に伴う病気を治療するよりも少しでも前倒しでその,、まあ、あの老化を食い止めることで、えー、1年その平均余命がね延長すると、そういう、そういう行為で、三十八兆米ドルの経済価値をと3800。三千八百兆兆円でしょう。超いやだからあのまあ、10年経つともちろんその10倍ぐらいになるって話なんですけどで、ね、あのちゃんと面白い言葉を使っててあのメトホルミンって今アメリカなんかでは結構その寿命を延ばせるんじゃないかとかで研究してますけどそのメトホルミンで死亡率が低下したり病気の発生率が低下するとあのちゃんとこうどれだけ消,消費の余力が上がるかっていうことが一応計算できるってこう中に入ってるんです。うん、それをねウィで、あのその消費余力うん、うん、だから、まあそのそう言ってこう。彼に伴う病気にかかりにくくなることで、お金を人は使うんだとうん。うんまあ、それはだからいい発想だなと思いますよね。うんうん、なんとなくそのよくね。そのいや予防的な医学,医学をやっても、結局最後に病気になると同じように医療費かかるじゃないかとか。うん、結果的に医療費削減になってないじゃないか。っていうまあ、議論もありますけど、いやこいつら健康な,のなために。お金をいっぱい使って経済をそう他の方から活性化すると、この発想はでも絶対持った方がいいなと、ねはい
1: 。このデビッド・シンクレアって、ね、あのー、非常にコントラバーシャルでね、えー、すごい。医学界の中でもすごい嫌っててる人もいてた、はいすごい僕みたいなファンの人もいて<笑>彼は今西澤さんのうようにすごくサイエンスというのをただの科学じゃなくて社会の中で見ててこれ素晴らしいなと思ってるんですよ。<笑>で今西澤さんが言ったように1年伸びると38兆ベドルの価値が上が上るなななんていいの、うん、これすごい大きなメッセージじゃないですかで、今までのやっぱり医学界とかいうところは病気を治すっていうところだけに焦点を占めてる、うんうん、病気じゃないとお金も出ないし研究費も出ないって言んで、はい、彼はすげえ怒ってるわけ、うん、そのむしろ<笑>寿命を延ばした方が全然価値があるのにその研究にお金が出ないっていうことすごい怒ってる。今から2年前に彼はあのライフスパンって本を書いたんですけど、はいはい、これ素晴らしい本なの。うんうん、最近でも
2: 、うん、もちろんあのまだ書店で結構山積みになってまだね。売れ続
1: けてる本ですよね、うんうんうん。あのもちろんサイエンスの部分もあるんだけど、うん、でもその後なんかなんか怒りまくりのな、うん何でもっと<笑>人類はここにお金を使わないんだよとか、うん、あの昔なんていうの今のエスタブリッシュのサイエンティストはおかしいとかね。うん、本当そんな。感じで、うん、やっっぱ彼怒ん、
3: ね、だからでもそれをこうちゃんとこう,こうした形でこう論文にちゃんとまとめてメッセージを送ってるってのは偉いですよね。そ
1: ,うそれでこれでしょ、うんあのえー、と経済学者と組んで,そうで,すそうですちゃんと計算して、ね、いわゆるサイエンスとしてやってるからね。やってますはい、でこれはあのい今これからっていう話なんだけど実はね<笑>人類の価値ってどうやって富か人類の富がどうやって作られたかっていう過去の論文があるんですけどいろいろあるよねその最初農耕、まあ、ホモ・サピエンス20万年前に生まれて、うんまあ、19万年間はいつも狩猟してたから別に富の蓄積はなかったわけじゃな
3: いですか、ねうんうんえー
1: 、それが農耕が始まりましたと、うんうん、少しあのお米とか小麦をあの保管できるようになったそれが富の始まりでしょ。うん、でそういういこととかお金が発明されたりとかあるけど、一番大きいインパクトは実は寿命が長くなったことだっていう論文なんですよ。うんうん、そうそう、これからももちろん一年伸びたら三十八兆億米ドルなんだけど、えー、実は今までも。うんこのこんだけ経済が大きくなったのは、寿命が伸びたから、
2: 人口が増えただけではな。それもある、うん。それもあるんですよ。で
1: も寿命が伸びたことによって、いろんなライフスタイルのお金の使い方だとか。うんうん、教育機関がめっちゃくちゃ伸びたいとか、してきた。だから寿命が伸びたことはすごいそれに価値がある。っていう考えか、う
2: ん。でもだからそこで健康で経済を回すということが大事っていうこ
1: とです、うんうんうん。で、それから考えると。うんもしその寿命が長くなるっていうまあ医療を福祉としてみるとよ、うん、まだ日本の一部には医療というものを完全に福祉としてみて福祉だったらお金が出ていくるじゃん,、うん、んコストだと思ってうんうんうんうん、そうだから寿命が長くなることはコストだと思って、うんうんうん、だから医療費削減って出るんですよ、うんうん、だけどこのデビッドセンクレアとかそれからアメリカの一部の人は1980年代から医療は産業だって見始めたわけよ。うんうんだから医療によって、はいえーとまあ、病気を最初治すなんだけど、はいはい、今少し寿命を延ばすに戻ってきてる、うん、そういうことをやることによっても産業雇用ができてお金が回っていきますよと、うん、だから日本もねこれ本当にそっちにシフトしていかない
3: と、うん、い,いつ
1: までも福祉だと考えたら、うん、まずいと。坪
2: 田先生と以前あのイノベーションのツアーみたいなのでこうアメリカのセントルイスっていう街を行ったんですけど、うんえー、そこまあすごいアメリカでも結構有名な医学部を持っているワシントン大学っていうのが、はいはいまあ、セントルイスにあるんですけど、えー、ミズーリー州に、うん。そこの、えー、と病院に働く人の人口がな2万人とかって言ってた気がするんですよね。<笑>だからもう病院としての,その産業が回っているっていうのをその学部長の先生が言っていてそれ大企業の社長だねみたいな感じでそうでイノベーションを起こすっていうことを病院をコアにして作っていてでそこでこういうエコシステムを作るって言ってでそのセントルイスって結構例えばバトワイザーの本拠地があったり
1: とかその
2: 本社があと何でしたっけなんかエアラインの、なんか会社があ
1: って、ねうん。ああボーイングね。ボーイングボインいや。ボーイングはシアトルなので。あボーイングシアトル、うんんね。あでもあっ
2: たね。そうなんです。なんかな何社か結構名だたる企業があって、でそこからちゃんとそういうエコシステムの資金をもらってたりとかして。うんうんうんうん、でなんかそのやっぱり病院をコアにして、産業を作っていくっていう決意がすごくて
1: 。なるほどね
3: 。な
2: んかこういう視点はきっと全くないなと思って衝撃をコ
1: ロナのこのワクチンもやっぱりこれを産業として見るかこう福祉としていかにそのまあ日本の国民の命を守るってもちろんそれすごい重要なんだけどもう一つここでやっぱり世界のちょっと頭一つ出るぞぐらいのしたたかさがないとう、うんうんうんね、本当ですよね。うん本当そう思います。そうだからメッセンジャー RNA のワクチンでちょっとねもう完全に負けちゃったからね。うん、ねもう本当に頑張ってほしいなと。全部海外製
2: でございました。い
3: やでもまさかここまで脆弱だとは思わなかったぐらい脆弱でしたね,<笑>ね日本は、うん。でもまあ<笑>日本人気づけばまた前に行ける。頑張ってほしい、うんうんうん。でもなんかそういう意味でその医学部とかもか変わってほしいですね医学部とか病院のね日本の。
1: そうですね。うん、だからあの平成19年にまあ学校教育法変わって、はい、今までまあ、大学も研究と教育でしたけど、うん、こうイノベーションを起こせってことになったじゃないですか。うんうんうんうん、だけど、えー、とできるようになりましたっていうことと、うん、やりますってことはまた別なんだよね、うんうん、そこにだから医療を産業とみし見てやれるような効率的なバックアップもできたんだけどじゃあそれをやるかやらないかまた別で。うん
3: そそれれで今やうですよ
1: 、ね、もうだから<笑>いやあのちょうどえリタイアして6か月で、はい、今坪ボタラボっていう大学活ベンチャーやってるでしょ。なんとかその日本のモデルにできないかなって思ってるんだけどなかなかやっぱりほら僕、えー、と研究やってたけどさこう経営ってねビジネススクール行ったとはいええー、結構新しいことが多いので。
3: いやーでもま
1: ああれじゃないですかなんか坪
3: 田先生あと23年やってたらねあの一流の経営者になりそうですけいや
1: もう23年経ったらもう50年ぐらい CEO やってる顔してますよ<笑>いやもう絶対それは思うそれは思うんだけどねそのぐらいはね
3: 。いやなんかほらあの去年ぐらいまでは先生はあの論文とか見て面白い研究者いると結構そのままの向こうの国に行っちゃったりしてたじゃないですか。うんうんここれから面白いいい経営者がいるととろ行くんだううなと思ってそう
1: いやちょっとまだ名前言えないけど<笑>都内のねほんと超一流のね「ネイチャーセルサイエンス」に出してる研究者が、えー、突然僕のとこに「こういう面白いことを見つけたんだけど、えー、これどうですか?」って相談に来たへーその。そのう喋れると思うんだけどであのー、見るとすごくいいし、うん、僕はやっぱりサイエンスと,としても評価ができるし。うんうんそれを一つのなんていうの、えー、ビジネスのネタとしても評価できるじゃないですか、うん、よしやるぞみたいな感じになってきてこういうことが起きてくればまた日本も変わってくるのかな、
3: うん、ね。まあまぜひこのコロナをきっかけに
1: そう,です
3: 、ね、そういうふうにね変わるま,まあその坪ですねその講師としてこうバッとあのいやいや頑張りたい
1: ですけど<笑><笑>ちょっと時間かかっちゃってて申し訳ない,けど<笑>
3: <笑>いや本当に早くあの、うんまあ、上々の日とかねね
1: そうです、ね、将来にと
3: っていますはあとねあの目の話といえばこの間結構こう「平、hey! っていう論文があったんですけど網膜のこうイメージング技術を使ってアルツハイマーのこう発症とか震度とかですねその辺りを、えー、診断できるんじゃないかっていう、うん、そんな論文があって標準化取り込み慈悲っていうんですか,なんか難しいよく分かんないんですけど「うん、ペット SUVR」っていうそう書いてあったんですけど測定したら網膜にある斑点とですね脳のアミロイドの間にちゃんと性の相関があると、うん、そんなのがあってあもうその瞬間にも坪田先生の,こうあの<笑>うお顔があの<笑>ほらかか昔からさ
1: 網膜っていうか目はさ、ええ、脳の出先機関だって言われてたじゃないですか。ええ、で今、OCT、とか、ええ、あのいろんななんていうかね、網膜の画像解析がすごく進んできたので本当にに綺麗見えるんですよ網膜、はあ、それで今まではずっと目の診断に使われてきたんですが、えー、今それを脳の診断として使おうっていう試みがどんどんされてて。うんうんうん結構関係する、うん。だから脳を見るのに目で見るっていう時代がやってきてる。えー、えー、目目そ網膜ってことだよね。そう網膜って、えー。網膜からち,ちな
3: みに何か僕たちがアッとするような情報だとどんな情報が取れるんですか、ねうん、えー、っと一つはア
1: ミロイドというものが今まで脳に溜まってたのが。はいはいえーえー、あじゃあやっぱまさにそれがそこれこの,この今の研究ですね。うん、そ,それから、うん、アルアル z h e i とかになると脳の体積がちょっと減るんですよ。ええー。で実は網膜の,、えー、あのこの薄さ厚みがね、はい、えっ、ー、とアルツハイマーとかになってると薄くなってるってことが分かってきた。ええー、その脳が薄くなると、そう、目,目も薄くなる。そうそうそうそうそう、うん、そう
3: へえー、面白いですね。そう
1: 、それから脳の血流が悪くなる人は目の血流も悪くなるとか
3: 、さまざま
1: な関係性が分かってきた。ほ
3: ん。本当に前から坪田先生おっしゃってるように目のですあの脳の出先期間ってことですよ出張所,<笑>、ね、出,張所出張所を見れば本体がわかるって話です
2: ね。<笑>ねそれであのさっきもうお話に出てた坪田先生の<笑>あの坪ラボではですね。えっ、ええー、とこれ9月中2回あのえっ、ええー、と日経新聞に紹介されてるんですけど。はい第二本住友製薬と、ええ、あの研究あの認知症の症状改善とかを目指したメガネ型医療機器の開発で提携をしたというニュースが
3: あります。ということはつまり口から入れるタイプの薬ではなくてそうこうメガネでメガネからまさに先生がずっと研究しているようにバイオレットライトを出す
1: ことで
3: そういう脳、えー、機能をの老化を抑えようとそう,ですそういうことなんで
1: すね。えっと、バーレットライトでまあ禁止の予防ができるっていうのは話したじゃないですか。はいえー、で目にいいんだから脳にいいんだろうということで今まあ研究を始めて、はいえー、まあプレリミナリーですね、えー、こういう認知症とかをやろうということで、はい、今回あの坪田ラボと第2ポスミトム製薬が組んで、えー、ここにチャレンジしようとそうしてると思います。
3: じゃあさっきこう出たようなその例えば反転まあアミロイドが同じようにあるとか、うん、そんなようになんかそのバイオレットライトを当てることで、えー、こんな現象が網膜の周辺で見えてきたら脳でも起こるぞっていうのはこれからじゃあ調べていこうと。だから
1: あの目にいいことは脳にもいいので、はいはいはい、脳,脳っていろいろ調べないじゃないですか、えー、脳波でも調べないし、えー、ペットでも調べないし、えー、MRI、はい、だそういうのを駆使して、えー、今やっていこうと。う、え、ん、ー
2: 先生これやっぱり医療療機器とししてはは認知症のの治いいうのは珍しいんです、う
1: ん、そうですね、うんあのまあ、少なくともこういう光を使って認知症っていうのはなかなかないですけど、うん、だけどあのゴルファーねゴルファーの人とか、はい、なかなかボケないとか、うん、ゲートボールやってたり外に出ている、うんまあ、お年寄りの方がボケないとか、うん、そういう外の光を浴びてる人たちの方がもう健康だし脳もからだからだけどみんななかなか外に行けないから外に行かなくてもそ外にいる、まあ、健康効果を得ようとしているような感じで、うんうんまあ、外までほらジョギング行かなくてもうちの中にちょっとしたウォーキングマシーンがあればさ、うん、健康にとってプラスみたいな。こんなイメージですかね。あ
3: あうん、つまりその外行かなくてもそのかけてると、うん、えー、そういうこうブルーライトの良い,いところを得られると
1: 。バイオレットライト。ああごめんなさいバイオレットライト<笑>そうそうすみません。ブルーとバイオレットライト。間違えちゃ大変だそ。そうそうそう,そう,そう,、はい、そうバイオレットライトのいいところを得られるというそういうものを開発しようと
3: 。まあ最近この結構そのソフトウェアであの糖尿病を管理してそれにちゃんとあの、うん、保険対象になる,、うん、あるじゃないですか、うん
1: ですね。つまりそういう方向で
3: え日本住友さんと組んで。そうで,す、ねうううですね、あのだ
1: から今までもうなんか治療っていうと常にお薬っていうイメージがあったじゃないですか、うんはいはい、でも言ったあのアプリでね糖尿病をコントロールするのもそうだし、えー、僕たちの光もそうだし、えーまあ、そういうものっていうのはまあ周辺ですよね、うん、だから薬じゃないけど、まあ、我々は健康にしていくとかこれからそこがすごく伸びると言われてます、ねうん、でも絶対その、まあ、いわゆるこう非的
3: なそのまあ血を抜いたりなんか口の中体が入れたりするってちょっとやっぱねやや不安ですもんねそうですねそれから病
1: 気になるまで待つっていうんじゃないけど病気になってから病院に行くっていうこの生活行動様式じゃなくてちょっと病気になる前にあちょっと太りすぎたなとかちょっと血糖値が高いなとかちょっと物忘れがひどいなって言った時に。ちょっと軽く介入できるちょっと光浴びてみるとか、うんうんうんうん、運動するとか、うん、なんかそのアプリを使って自分の何、はいはいはい、時間のタイミング寝る時間を早くするとかね、えー、ちょっとしたことでさ、うん、病気治せると思うしそれやっぱ最高ですよ
3: ね、うん、あれ
1: 今回の,そのバイオレ
3: ットライトってあの前ねあのこの番組でも話題にしましたけどあ,のある程度こうあの周波数がそんなに高くない波をまあ波を。はいののあのなんだ目目からとなんかこう耳から入れて、ええ、で、あのそれでなんかこうアミロイドが減るみたいな研究をアメリカのチームがやってますよね,、ええすねうん。先生なんかその先生呼んだりしたじゃないですか、ね。そう、ねうん、あ,あのあたりとは結構こう関係たようなこあるとする。そうあ
1: のそれは今あのおっしゃってたのは MIT の、はい、リー・ヘイ・タイ先生っていう先生で、はいはいはい、彼女が。白い光の4 0ルツを入れることによって脳のアミロイドを減らしますということをやってるんですね、うん、で彼女が使っているのは白い光なので、うん、これ OPN1 と OPN2 っていうなるほ
3: どその
1: 同じレセプターでも種類が違ってくるわですね違うんですよレセプターを使ってるんですよで僕たちは OPN5 と言って彼女たちと違った光需要帯でやろうとしてて、どうも、<笑>あの面白い、えー、っと、うん、もしかしたら、双方的かもしれな
3: いし、ね。じゃ白いのと、あのバイオレットの両
1: 方。<笑>いや、そうかもしれない、だから、先週も実はウェブでね、あのリサーチ会議したんだけど。将来、あの、っあがってるですね、そうそう、コラボしたりとかね、していきたいな
2: と。なんか先生、例えば、じゃあバイオレットライトを浴びている人を、例えば禁止にはなりません,
1: 、うんうん。で
2: 、もしそれが認知症とかにも。うん。ということであれば現象として認知症の人には禁止は少ないとか
1: 、うん、多いか多い<笑>ごめんなさい、うん、
2: ただ時期がね
1: 禁止になる時期っていうのはだいたい子供の時なんです、うんうん、ずれちゃう認知症はむしろ大人の時だから、はいはいはい、そこは一対一の関係になるかどうかは分からないけど、うんで,ね、でももしそんなことがさ、うん関係あること。はす
2: げえも
3: う大事件ですよ。それやばいです。相当やばいじゃないですか<笑>。
2: ね、なんかどうなんだろうとちょっとふと思ったりとか。とうん、そうですね、うん、あのつとか、
1: うんえー、とそういうものは最近ちょっとうつと近視が少し関係するんじゃないかとかそれから近視もうつも睡眠障害があるんじゃないかということで、うんうん、もしかしたらまず最初認知症の前にうつの方が関係が出てくるかもしれないです。ね、だったらまだ分かんない本当に。で、うんうん
3: 、でもあののすかあのこう2年に1遍ぐらいちゃんとあのレビューを出さんのラン,ランセットの,あの委員会っていう認知症の委員会、うんうん、あれがこう世界中のエビデンスからどれが認知症のリスクかってやるじゃないですか。
1: うん、あ7つぐらいこう出てました、ねえーで,ね、で今、ま
3: あ、確か今一番大きいのはまだあの中年期の難聴だと思いますけど、うんうんうんうん、その次に大きいのって幼少時の低教育っていうやつがありますよね。ーうん、これが7、うん、でももしかして今みたいな、実は小さい頃に禁止になってたら、それがリスクだったみたいな評価されてきたら。ドキドキしちゃいますよね
1: 。ただそこは難しくて、低教育な人ほど禁止になりにくいんですよ。確かになるほど。勉強してる人の方が禁止になるので。そこはちょっと結構複雑な。関係でもしれないい、でも、<笑>
3: でもそれはぜひなんかね、そ調べてほしいところですよね。うん、まあ、それだけそのバイオレットライトが重要だってことになってくる
1: とね。<笑>そう,ですねうん、そこの辺りだったらあたり。まあ、しっかり一歩一歩。頑張りたいと思います。<笑>はい、
2: ね、あの坪田先生から光のサイエンスを、あの次々にアップデートが聞けると思うので。は、ね、い。今後もお楽しみに、はい。楽しみしてます。はい、ということで、健康医学のコーナーでした。大人のラジオ,ラジオ大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さ,さん進行は AI アナウンサーの荒木優衣さんです
0: ご機嫌いかがでしょうか大人の科学のコーナー担当 AI アナウンサーの荒木優衣です解説をいただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さ,さんです鹿児島さん、よろしくお願いします
5: 。はい、よろしくお願いします
0: 。九月二十五日に発売した日経サイエンス十一月号は、m. R. N. A. ワクチンという特集をしていますが、こちらはどんな内容ですか
5: 。はい、これはですね、えー、メッセンジャー rna ワクチンと言います。えー、特集ではですね、三、えー、本のオリジナル記事を、えー、掲載しています。日本国内のですね新型コロナウイルス感染症に関するワクチン,ワクチンの接種の完了率これはまあほぼ 50% となっています接種されたワクチンの大半はですね今回の新型コロナで初めて実用化したこのメッセンジャー RNA ワクチンなわけです。でこのワクチンですけれども、まあ、有効性と安全性が高いというふうに考えられていますけれども、えー、新たな変異を持つ新型コロナウイルスの登場によってですね、今後の流行をどれだけ抑え込めるかというところはやや不透明になっています、えー。ワクチンを接種した後に体の中で起こる免疫系の反応であるとか、それからウイルス変異の特徴を詳しく調べる、そういった研究がこれからの戦略を考えるために非常に重要になっています。
0: 多くの若い女性がメッセンジャー r n a ワクチンを接種しました接種時は体調の変化はなくその日の夜になって筋肉痛や発熱と倦怠感等症状が出る方がおられましたこれはワクチンの副反応ですね
5: はい、えー、副反応の中身はですね、えー、人によって様々です。同じワクチンを接種しているのになぜそういった違いがあるのかと疑問に思いますよね実はですねその理由というのはメッセンジャー RNA ワクチンが効く仕組みと関係しています簡単に言うとですねワクチンの接種は体に備わる免疫細胞の訓練に相当しますその訓練の過程で生まれる副産物が発熱であるとか筋肉痛といった副反応なわけですでこの副反応を起こすのはですね、まあ、自分の体の側なので、えー、接種したのが同じワクチンであっても一人一人現れるその症状というものが異なるわけです。でワクチンの性能というのはですね、えー、免疫の細胞にどれだけ、まあ、良質な訓練を行えるかによって決まります。えー、メッセンジャー RNA ワクチンにはですねウイルスが含まれていませんけれども、えー、実際のウイルス感染を、まあ、リアルに演出することによって、えー、体内にいいる様々な種類のの免疫の細胞を訓練しています、えー、そもそもこのメッセンジャー RNA ワクチンなんですけれども、えー、脂質のカプセルの中に、えー、タンパク質の設計情報を記録したメッセンジャー RNA という核酸分子が入っています。えー、生ワクチンであるとかそれから不活化全粒子ワクチンとなどといったものと違ってですね、えー、ウイルスの成分は含んんでいません、えー、ウイルスの外側にあるスパイクと呼ばれる突起部分の設計図だけを、まあ、入れたものなわけです、えー、ウイルスのゲノム情報からですね、えー、コンピューターのー解析処理で割り出した、まあ、いわばデジタルななワクチンなわけです、えー、このワクチンの直径なんですけれども100ナノメートルほどで、えー、本物のウイルスとちょうど同じ大きさです。えー、注射によって筋肉組織の中に入ったワクチンの粒子は、えー、周囲の筋肉の細胞や、えー、体の中をパトロールしている樹状細胞という免疫細胞に取り込まれます。そ、えー、そしてののの細細胞胞内部でスパイクが作られれ、えー、外に放出されます、えー、するとですね樹状、えー、細胞は自身が合成したスパイクとそれから他の細胞が放出したスパイクを、まあ、どちらも異物として認識します。自分の体内で異質なタンパク質が産生されているこの状況というのは本物のウイルス感染にそっくりなわけですね。その後ですね、受精細胞は近くのリンパ節へと移動します。このリンパ節にはですね。えー、抗体と呼ぶタンパク質を生産して病原体を攻撃する B 細胞であるとか、えー、それからウイルスが感染した細胞を直接殺すキラー T 細胞、えー、さらには攻撃に関わる免疫細胞を統率するヘルパー T 細胞といったですね数多くの免疫細胞が待機しています、えー、受状細胞がこれらの細胞に働きかけることによってスパイクを認識できる免疫細胞が増えていくわけです従来のワクチンではですね樹状細胞が一部の種類の細胞しかですね活性化できない場合もありますがメッセンジャー RNA ワクチンというのはですねどののの種類の細胞もまあ、満遍なく活性化でできるのが特徴ですウイルスの特徴を学んださまざまな免疫細胞が、えー、今度はリンパ節から体全体に広がっていくことによって、えー、ウイルスの襲来に備えた体制が整うということになるわけです
0: 。メッセンンジャー RNA ワクチンは間隔を空けて2回接種しますねこれはなぜで
5: すかはい、えー、一定の間隔を空けて2回接種するつまり、えー、訓練を2回行うことによりましてですね、えー、ウイルスへの備えをまあ盤石にするわけです、えー、モデル製のワクチンでもそれからファイザー製のワクチンでもですね、えー、臨床試験で9割以上の発症の予防効果が確認されましたインフルエンザ向けのワクチンは予防効果が6割なのでそれと比較してもとても効果があるというふうに考えられていますしかしですね例えば私たちが物事を学習してもですね時間が経つと忘れてしまうようにですね訓練で得られた免疫というものは時間が経つと少しずつ弱まることが多いそうですインフルエンザのワクチンならその効果は長くて1年から2年程度だそうです新型コロナの流行はまあ、ご存知のように、長年流行しているインフルエンザなどの感染症と違って、えー、流行が始まってから2年弱しか経っていないわけです。ワクチンによって得られた免疫が新型コロナウイルスに対してどれだけの期間効くのか、誰も確かめようがないのが現状です
0: 。メッセンジャー RNA ワクチンの性能ですが、感染力が強いと言われているデルタ株に対する予防効果はどうなのです
5: かはい。えー、WHO、えー、世界保健機関はですね懸念される変異株としてアルファ株ベータ株ガンマー株デルタ株、えー、の4つの変異ウイルスを指定していますで、この中で世界全体に圧倒的に感染が広がっているのが、えー、ご存知の通りのデルタ株です、えー、現在の新型コロナのワクチンは、えー、懸念される変異株ではなくて従来株のスパイクを元に作られていますがデルタ株に対しても有効ではありますただその効果はやや低下するそうです WHO はですね各国の報告をもとにウイルスの変異によるワクチンの効果への影響をですね見積もって公表しています、えー、例えばファイザー製のワクチンではですね重症化を予防する効果は変わらず、えー、発症予防と感染予防の効果は 10% から 20% を低下します、えー、モデルナ製ワクチンも重症化を予防する効果は変わらないんですけれども発症予防それから感染予防についてはデータがまだ十分ではないために評価を据え置いています変異ウイルスに対してワクチンの効果が下がることがあるのはワクチンの訓練で作られた抗体の認識部位に変異が入り抗体がくっつけなくなるからですまた抗体だけでなくキラー T 細胞やヘルパー T 細胞がですねウイルスを認識する部位が変異してもこれらの免疫細胞の攻撃能力が低下するそうです
0: デルタ株でワクチンの効果が低下するとすれば、今後、もっと厄介な変異ウイルスが登場して、今のワクチンが効かなくなることもあるのでしょうか
5: 。はい、えー。免疫学が専門の大阪大学の荒瀬久志教授のグループはですね、8月の下旬にワクチンが効かない、まあ最悪の変異ウイルスを検討した実験結果を公表しました。えー、現行のデルタ株ではですね、スパイクの中にある N 末端領域と呼ばれる領域の変異が免疫の回避にまあ大きく関わると考えられています。デルタ株だけででなくてですねアルファ株であるとかそれからベータ株もこの N 末端領域に多くの変異を持っています、えー、荒瀬教授は、えー、ウイルスにとって N 末端領域がどんな機能を持つかは不明なんだけれども N 末端領域の変異というものはウイルスにとって、えー、メリットをもたらしている可能性が高いというふうに見ていますまた荒瀬教授らのグループはですね5月に新型コロナの感染者の体内からウイルスの感染を促進してしまう感染増強抗体を発見しまして、えー、世界的な科学史でありますセルに報告していますこの抗体はですねウイルスの N 末端領域にくっついて、えー、受容体結合領域の立体構造を変えて、えー、感染を起こしやすくしてしまう抗体なんですね荒、えー、瀬教授のグループはですね今後のデルタ株に対応したタイプのワクチンを開発する上ではこの感染増強抗体これの結合部位を取り除くことが望ましいという見解を指摘されています
0: 今後もウイルスは変異し続けるのでしょうか
5: はい、えー、仮にですねデルタ株対応型のワクチンが実用化してそして接種が始まったとしてもウイルスの変異これは続く可能性が高いというふうに考えられていますウイルス学科専門の東京大学医科学研究所の佐藤圭准教授は今後のウイルス変異の動向として3つのシナリオを挙げています一つ目はですねデルタ株を基本としてその禁煙の変異ウイルスが広がるというものですこうしたウイルスはですねすでに30系統近く確認されているそうですそれから2つ目はデルタ株と全く異なる変異ウイルスが出現するというものです、えー、佐藤淳教授が注目するのは南米です、えー、南米ではですねガンマ株が流行していたところへラムダ株が置き換わっていまして、えー、アルファ株がデルタ株に置き換わった世界の他の地域とはまあ違った様相を呈しています、えー、こうした地域からですね新たな変異ウイルスが世界に広がる可能性があるそうですえー、そして3つ目はワクチン接種が進む国においてワクチンのの免疫を回避すすするる変異ウイルスが出現するというものです、えー、大阪大学の荒瀬教授のグループの検討したケースというのはこの3つ目に相当することになります。で現在ですね、えー、変異に対応したタイプのワクチンの開発と並んで、えー、変異ウイルスへの対応策として考えられているのが、えーまあ、現行のワクチンの3回目の接種です。でこの3回目の接種の後にはですね抗体価が上昇するので、えー、ワクチンの発症予防や感染予防の効果を再び強める効果が期待されますただですねデルタ株の流行下において、えー、現行のワクチンを3回接種するのはまあ、少なくとも抗体の強さに関しては一部の中和抗体の能力が損なわれたまま残りの抗体の量を増やして全体の強さをまあ、補うそういう戦略だと言えますけれども、えー、抗体化というものはいずれ低下して一時的な効果にとどまる可能性が高いそうなんですね、えー、佐藤淳教,、えー、教授はですね、えー、世界全体の2回接種の率をですね高めることが重要というふうに指摘しています、えー、各国でほとんどの人があ2回接種を済ませればえー、宿主側の、まあ、つまり人間側のの性質がが変化化すするることとででウイルスが弱毒化したのと同じ状況を作れるからだそうです逆にですね国ごとに接種率がまちまちであったりとかそれから同じ地域にですね、えー、未接種の人とそれから接種済みの人が混在したそんな状況が長く続けばですねそれだけワクチンで得られる免疫から逃れる変異をウイルスが獲得しやすくなってしまうというふうに考えられています。デルタ株に対応したワクチンの早期実用化はより根本的な対策ですしかしながらですねこれも絶対確実に有効と言えるものではありません例えばデルタ株に対する中和抗体がベータやガンマ株などの他の変異ウイルスに効くかどうかは現時点ではわかりませんので研究が必要です今後新たな変異ウイルスの出現とワクチン開発のいたちごっこがまあ長く続く可能性もありますえー、ただ幸いなことにですねウイルスを使わずに迅速に開発できる、うん、それがメッセンジャー RNA ワクチンの特徴です、えー、このメッセンジャー RNA ワクチンの開発技術はですね、えー、従来型のワクチンと比べてイタチごっこの勝負に強いわけです、えー、感染症のゲノム情報に関する国際データベースがありますので、えー、変異ウイルスの分析も各国で盛んに行われています、えー、新型コロナを流行した当初からえー、科学はですねウイルスの性質であるとか患者の症状の解明からメッセンジャー r n a ワクチンこれの実用化まで、えー、困難を、えー、克服するためのの最大の武器であり続けてさまざま、えー、なアプローチの研究を考え合わせてウイルスの変化を迅速に把握しながらワクチンの接種であるとか開発と実用化に反映させていくそういった取り組みが重要と言えます
0: 。そのメッセンンジャー RNA ワクチンですが新型コロナウイルス感染症のパンデミックが明らかになってから1年足らずで登場しましたが「長い開発の歴史があるそうですね
5: 。はいえー、日経サイエンス」11月号ではですね「知られざる30年の開発史」と題した記事を掲載しています。ご指摘のようにメッセンジャー r n a ワクチンは新型コロナウイルス感染症の流行が明らかになってから1年足らずで登場しましてすでに世界で何億もの人々が接種しているワクチンなわけです通常のワクチンの開発には何年もかかるんですけれども新型コロナ向けのワクチンは極めて短期間で登場しましたしたかもメッセンジャー r n a ワクチンが実用化したのは今回の新型コロナが初めてですなぜこんなに早く実現したのだろうというふうに、まあ、疑問を抱くのは当然なんですけれども実はメッセンジャー RNA ワクチンの開発にはですね過去30年にわたる歴史があります。新型コロナのメッセンジャー RNA ワクチンの開発だけを振り返りますと確かにトントン拍子で済みました。モデルのワクチンの基本設計について言うとですねウイルスのゲノム情報が解読されてからわずか2日日後のののの昨年の1月の13月この時点では終わっていましたそれから人での安全性を確かめる臨床試験もまだ日本で第一波の全国的な流行が起こる前の昨年の3月16日に始まりました。えー、しかし新型コロナ以前のメッセンジャー r n a ワクチンの開発の歴史というのは実は試行錯誤の連続だったんですねメッセンジャー r n a はですねもともと全身の細胞に含まれるごくありふれた物質で ACGU の4つの塩基が呪術、えー、つなぎになった、まあ、いわばひも状の分子です。えー、細胞の遺伝情報はあ DNA の文字塩基配列ですけれども、えー、その DNA の文字で記された、まあ、体部の書物として細胞核の中に、まあ、格納されていて、えー、DNA はこのいわば図書館の外には持ち出せないわけです、えー、そこで DNA に記載された情報を毎回メッセンジャー r n a にコピーして、えー、その情報をもとに核の外でタンパク質を合成する仕組みになっているわけです。えー、DNA がいわば本だとすればメッセンジャー RNA というものは差し詰め、まあ、メモ用紙だとか付箋のようなもので、えー、作業が終われれば速やかに分解して捨て捨られますでメッセンジャー RNA の分子が初めて単位されたのは今からちょうど60年前の1961年でした、えー、しかしですねメッセンジャー RNA これ非常に壊れやすいので研究は低調でした。その後ですね常識を破る実験結果が30年後の1990年に世界的な科学史でありまますサイエンスに報告されましたアメリカのウィスコンシン大学のウォルフ博士らがですねマウスの筋肉にメッセンジャー r n a を注射して体内でタンパク質を合成させることに成功したんです。メッセンジャー RNA を医薬品として用いる初の試みでメッセンジャー r n a ワクチン開発の歴史が始まったわけです。30年に及ぶメッセンジャー r n a ワクチンの開発史のうちですね前半というのは日陰の時代でした拡散を医薬品に用いる試みとしてはまあここ、えー、壊れにくくて扱いやすい DNA の研究こちらが先行しました DNA を使ったワクチンの研究では1990年代半ばにアメリカで HIV 向けのワクチンの安全性を確かめる臨床試験が行われました一方ですね、メッセンジャー RNA ワクチンの研究開発ですけれどもこちらは早前に暗証に乗り上げました。1993年にはですねフランス国立保健医学研究所のマーチの博士らがですねメッセンジャー RNA を細胞まで届けるために脂質でできた二重膜のカプセルリポソームですけれどもこれで包むのが良いというふうに報告したんですがその後の動物実験の通しで炎症が相次ぎ報告されましたこれは投与されたメッセンジャー RNA は危険な侵入者とみなされてまあ、過剰な免疫反応が起こってしまったわけですこうした状況を大きく変えたのが2005年にアメリカのペンシルベニア大学のカタリン・カリコ博士とそれからドリュー・ワイスマン博士らが科学史のイミニティに発表した論文ですえー、カリコ博士らのグループはですね、えー、体内の免疫系が外来の RNA を激しく攻撃することはあっても体細胞が死んだ後に放出される自分の RNA はあまり攻撃を受けないことに注目しまして、えー、その違いを探ったところですね、えー、自身の RNA の塩基には外来の RNA にはない目印がついていることを突き止めました。えー、塩基の構造が部分的に変わって免疫系から異物として認識される性質が弱まっていたというわけです、えー、カリコ博士らの論文を査読したのは実は東京大学の石井健教授とそれから大阪大学の明志蔵特任教授でしたえー、石井教授と明教授は、えー、カリコ博士らよりもですね半年ほど前に化、えー、学就職された rna では免疫反応が弱まるということを報告していまして、まあ、外来の rna をめぐる免疫反応の解明に鮮明、えー、をつけていたわけです、えー、カリコ博士らはいわばライバルでしたけれどもえー、自身とそれから外来の RNA を見分ける仕組みを網羅的に調べた、えー、カリコ博士らの論文をお二人は高く評価されました、えー、カリコ博士らはの論文でですね、えー、RNA の中の塩基 U を似た構造の修道理人という塩基に人工的に置き換えるとですねこれに対する過剰な免疫反応が起こりにくくなることを示しました。えー、自身の RNA で起きている化学就職を人工的にい、まあ、わば真似たわけですね。外来 RNA がですねすぐに分解されなければ、えー、そこに高度されたタンパク質が細胞の中できちんと作られて医薬品としての目的を果たせることになります。えー、10年間にわたってメッセンジャー r n a 医薬の発展を阻んでいた壁が取り除かれたそういう状況だったわけです。えー、カリコ博士らの手法というのはですねメッセンジャー r n a をワクチンとして用いるのにぴったりで、えー、カリコ博士らの論文が出て2005年がメッセンジャー r n a ワクチン開発の契機になったというふうに言われています。えー、世界はですね新型コロナの苦難が続いているわけですけれども感染を予防して多くの命を救っている手立ての一つがメッセンジャー r n a ワクチンです。9月の25日にはアメリカの権威ある医学賞とされますラスカー賞がカリコ博士らに決まったというふうに発表されましたけれども今年のノーベル生理学医学賞の最有力候補とも目さて10
0: 月25日発売の「日経サイエンス」12月号はどのような内容を予定していますか
5: はい、えー、ワクチンに続きまして、えー、新型コロナの治療薬を特集するほか、えー、創刊50周年特集の第2弾といたしまして、えー、日本の強みであります複雑な分子を精密に合成する研究の歴史と現在につきまして、えー、こちらもノーベル賞候補と目されていますけれども東京大学の藤田誠教授が語ります
0: 。鹿児島さんありがとうございました大人のための
2: 大人のラジオということで今日の大人のラジオはあのいつものように楽しかったですがねね
3: 本当<笑>まあ早乙女先生のそのかけるだけで認知症がねえリスクが減るメガネ欲しいな<笑><笑>あのできればそれあの。近視と遠視対応のメガネだと大変助かるんですけどね、うん。両方ね。なかなか難しいけどね。<笑>でも頑張るよ
2: 。別、うんまあ、特注で入れていただいてね。ね
3: <笑>まあこうなんてことをなんかさっき、うん、あのこの番組のディレクターの宮崎さんに聞いたら、うん、こんなこと私たちはもう十年喋ってきたんですね。うんうん、そう
1: です。ね、そうなんです。で<笑>、ね、坪田先生はなんかあの経営者になっちゃったし。そうだからこの十年の間に自分はライフシフトをしたということで、うん。うん綺麗にね、いやまだきれいじゃないけど、ね、でもアカデミックからねこう経済界
2: に。ということでそろそろお時間となりましたお相手は私久保田絵里と
1: ,西沢博と坪田和夫とでお送りさせていただきました
2: 。はいそれではえっ、ー、と11月は11年目の私たちでお会いします。10年目ですよ。あ,あ、ごめんなさい。
3: 10 <笑><笑>また1年目さささささ今さ読んじゃ、読んじゃいけないですね。はい、10年
2: 目、はい。はい。では11月の放送までさようなら。さような
3: ら,なら,な
0: ら。大人のための大人のラジオ。この番組は。各社の提供でお送りしました。